0: Mardi 26 janvier 2019, Maria Boigas, traductrice franco-catalane et directrice de Club Editor, maison d'édition barcelonaise créée par son grand-père Joan Sales Balès, était à la librairie Ombre Blanche pour y présenter l'ouvrage de Joan Sales Ibales, Gloire incertaine, paru aux éditions Jacqueline Chambon, lors d'une conversation menée par Dominique Blanc.
1: Bonsoir et merci d'être là malgré les circonstances défavorables pour les déplacements au centre de, au centre de Toulouse. Et donc nous avons le, le grand plaisir d'accueillir Maria Boigas, qui est à la fois traductrice du roman de Joan Sales et qui est aussi son éditrice, qui vient donc de Barcelone, qui était à Carcassonne ce matin dans une autre librairie, pour présenter cette réédition de la traduction de ce magnifique roman. Alors pour commencer, pour, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de ce roman, on peut lui demander brièvement de, justement de retracer l'histoire de, de, de ce roman, une certa gloria, Une gloire incertaine, qui, était paru, qui est paru en catalan en 1956 et qui a connu des évolutions, on va dire, à cause de la censure, puis ensuite du fait même de l'auteur qui, au gré de la traduction, a voulu réintégrer euh, des, des paragraphes et des chapitres et qui a sans cesse remis euh, son ouvrage sur le, sur le métier et qui nous a livré le roman tel qu'il est euh, aujourd'hui, tel qu'il vient d'être qu euh, republié.
2: Bonjour, bonjour et merci, merci Ombre Blanche de, de nous accueillir et merci à vous de défier les incertitudes des manifestations de la rue, etc. Euh, ça va. <rire> Alors l'histoire de ce roman a parti lié évidemment avec l'histoire de son auteur, qui, euh, qui en 36, en septembre 36, s'est porté volontaire à l'école populaire de guerre de la Généralité de Catalogne pour devenir officier de l'armée de la République. Et il a été destiné d'abord à Madrid avec la Colonna de Ruti, puis en Aragon, et euh, où il a fait l'essentiel de la guerre. Euh, C'est une période, pour lui, 36-39 où, évidemment, l'expérience de la guerre est centrale et euh, est passionnante. Mais en même temps, quelque chose se produit de plus personnel, qui est une amitié qu'il tisse avec deux personnes qui sont dans une situation qui est totalement aux antipodes de la sienne. Un poète et une jeune femme tuberculeux qui sont dans un sanatorium complètement isolé du reste du pays, du reste de la société, qui suivent passionnément depuis cette situation d'isolement total euh, les événements en cours, euh, Juan Chalet établit avec eux un lien épistolaire d'abord pour les distraire. Euh, ce sont des amitiés qui naissent au début de l'année 36, Au moment où la révolution se produit ou la guerre éclate, euh, cette amitié devient quelque chose de très particulier. Ça devient une correspondance où Juan Chales est en quelque sorte le... Oui, l'envoyé le, le, spécial, presque, de ces deux personnes qui se trouvent euh, coupées des autres en même temps que passionnément partie prenante de ce qui est en train de se produire euh, dans le pays. Je parle de ceci qui a l'air mineur parce que toute la guerre pour Juan Chalès est en même temps une action, est, il est soldat, et en même temps un récit, puisqu'il raconte ce qu'il vit à ses amis par lettres. Or, In Certe de Gloria, en premier lieu, est un roman épistolaire. Les personnages échangent entre eux sous forme de lettres. Bon, Joan Charles, 139, franchit la frontière, arrive en France, camp de Plaza de Mullo, et puis ensuite il en sort, il reste en France jusqu'en 40. Euh, il embarque à ce moment-là pour l'Amérique, il débarque en République dominicaine, ensuite au Mexique, et il ne retourne au pays qu'en 48. Euh, pratiquement dix ans plus tard, et quand il retourne au pays, ce qu'il attend, d'une part, c'est euh, de, de revoir les lieux qu'il a quittés dix ans plus tôt euh, avec une quantité d'absence tout à fait remarquable. Il a perdu trois de ses frères pendant la guerre, son propre père, euh, pratiquement tous les camarades de front et Marius Torres, le poète avec lequel il échangeait par lettres pendant les années euh, de la guerre civile. Et ce qu'il attend, par contre, ce sont euh, des amis communs qui lui donnent les lettres que lui-même écrivait à Marius Torres pendant toute cette période. Donc, quand Joan Chalès retourne au pays en 1948 en tant qu'exilé, il découvre un ensemble de textes qui sont ceux qu'il écrivait dix ans auparavant pour expliquer à son ami ce qu'il était en train de vivre. Et ça, c'est le démarrage d'Incertaglaria. C'est vraiment le, 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 le détonateur, je pense. Ça, c'est de la reconstruction. Hein. Rien ne prouve ce que je vous dis, mais la déduction n'est pas très difficile à faire quand on imagine un exilé qui, au moment du retour au pays, est confronté à l'image de lui-même, une image qui est totalement fantomatique, puisque non seulement il a cessé d'avoir 20 ans, mais le pays a cessé totalement d'être ce qu'il était. Et il relit ses lettres il les transcrit, en réalité il les éditera en 76, c'est le dernier texte qu'il publiera de son vivant. Donc il, il s'imprègne totalement de cet échange euh, contemporain de la guerre et je pense que c'est le moment où il commence à penser comment, comment dire ça euh, dans un roman. Je pense que l'écriture du roman est pratiquement contemporaine de son retour. En tout cas, en 1955, il présente un un roman qui s'appelle In Certa gloria, au prix littéraire qui s'est créé très peu de temps auparavant euh, lorsque le, il y a une reprise de l'activité littéraire en catalan, puisque le catalan avait été interdit totalement de publication euh, jusqu'en 1947. Et euh, il se présente à ce prix. Le roman gagne ce prix. Euh, C'est un roman qui, qui, qui frappe énormément au moment de sa publication. C'est le premier roman qui parle aussi directement aussi euh, aussi comment dire qui parle du point de vue véritablement des républicains euh, qui sont à l'époque les vaincus et euh, c'est un roman qui a énormément troublé au moment de sa parution parce que parce que c'est un roman qui n'épargne pas du tout les républicains eux-mêmes donc euh, il fait partie de ces textes qui, qui sont très puissants aussi dans, dans ce qu'ils ont de, de, de presque euh, prématuré. C'est une manière de prendre la parole euh, qui, qui est frappante pour ce qu'elle a de provoquant vis-à-vis des uns et des autres. Euh, en même temps... Euh, en même temps, pas en même temps, mauvaise liaison. Euh, par ailleurs, <rire> c'est une période où, évidemment, tout texte publié en Espagne, peu importe la langue, doit passer par la censure. Et par une censure qui est euh, non seulement politique, mais euh, religieuse et, et, et morale. Euh, le livre est lu par trois censeurs, ce qui veut dire que, véritablement, il a été jugé dangereux, dangereux. Et, euh, et les trois sont sont unanimes dans le résultat, même si leurs points de vue sont, sont... Enfin, les commentaires de lecture sont savoureux, parce qu'il y en a un qui, très véritablement, est un fin lecteur, il y en a un autre qui est une courge, qui ne comprend rien, mais les trois sont d'accord en un point, c'est impubliable, absolument impubliable, impubliable, même en imaginant des amputations considérables, il faut interdire ce livre. Donc, le livre est interdit. Il est interdit essentiellement pour des raisons religieuses parce qu'il euh, y avait une série de six, six ou sept points euh, de, de, que la censure posait au moment d'évaluer le degré de, 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 dan, de dangerosité d'un livre. Dans le cas d'Incerta Gloria, les, 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 les réserves, enfin, pire que les réserves, sont, sont de caractère religieux. Donc, Que fait Juan Charles à l'époque Puisqu'il s'agit d'un problème de religion, il s'adresse à l'évêché de Barcelone pour soumettre son livre à la censure ecclésiastique. Et l'évêché émet un Nil obstate. Donc, le censeur franquiste doit obtempérer et le livre est publié. Ce qui est un très beau tour de passe-passe. Euh, ça, ça, ça fait partie des. Euh, des, des, des... Enfin, c'est vraiment un, un poker, quoi. Et, euh, et le livre est publié dans une version qui doit faire environ 300 pages, qui est une version. Amputé, et alors amputé, là, on rentre dans un territoire qui est passionnant. On ne va pas pouvoir y rester parce qu'il parce que, parce qu faudrait rentrer énormément dans le détail. Amputé, ça veut dire qu'il y a des pages écrites qui ne peuvent pas être publiées ou ça veut dire que l'auteur, au moment d'écrire, sachant ce qu'il a en face de lui, s'inhibe Je pense que c'est la deuxième solution, la vraie, même si l'auteur lui-même, ensuite, a laissé circuler, voir... Euh, même euh, produit l'idée que non, non, c'était vraiment qu'il avait écrit un roman et que ce roman, il a fallu en couper des morceaux euh, je pense qu'il s'agit plutôt de ce cas euh, dont parle merveilleusement par exemple Koetzi qui est celui de l'écrivain qui parle euh, avec un censeur penché sur l'épaule et qui sait parfaitement qu'il n'est enfin qu que le moment n'est pas venu d'aborder certaines choses le texte se publie Gallimard le remarque grâce à Juan Goeticholo, qui est à l'époque lecteur auprès de Gallimard, à qui l'on doit par exemple les traductions de Marcel Enfin, Non pas qu'il en soit le traducteur, mais c'est lui qui propose et défend l'ouvrage auprès de Gallimard. Incerta Gloria en 1957 est accueilli, enfin, le contrat est signé avec Gallimard pour l'édition française. Bernard Lesfargue, qui à l'époque est un jeune homme, euh, qui, nous qui nous a quitté il y a à peine ouais. ouais. est euh, désigné pour le traduire euh, c'est sinon la première l'une des premières traductions qu'il fait du catalan et, euh, et par conséquent son lien avec l'auteur sera très étroit puisqu'il demande énormément de choses mais surtout ce qui se passe à ce moment là c'est que pour l'auteur la possibilité d'écrire en toute liberté se produit et, euh, et il ne se prive pas de dire davantage que ce qui a été publié en catalan. Il en prévient Bernard Lesfargue, il lui annonce que, que le roman va, va connaître quelques développements. Et, euh, et Bernard Lesfargue se met à traduire et reçoit de temps en temps par la poste un, un petit paquet de 20 feuillets, 40 feuillets, 50 feuillets, 80 feuillets... Et vient un moment où, où, où Lesfargue écrit à Chales en lui disant « Mais est-ce que vous avez une idée de nombre de pages que fera finalement le roman ?» Et la réponse est « Non, je n'en ai aucune idée. » Et donc il écrit, il écrit, il écrit, et euh, le traducteur évidemment ne peut pas euh, respecter le délai de, de livraison du texte auprès de l'éditeur. Gallimard commence vraiment à, à voir rouge. Les années passent. Euh, arrivé en 1961, l'éditeur leur dit « Écoutez, maintenant, il faut vraiment que ça s'arrête, il faut publier ce livre, ou alors on renonce. Et, » Et Joan Chal écrit à Les pour le rassurer « Ne vous inquiétez pas, pour gagner du temps, j'écris maintenant en français. » Et il lui envoie ses feuillets dans un français qui devait être un peu chancelant, mais en français tout de même. Finalement, le livre est publié en 1962, il a doublé de volume. Il a doublé de volume, mais ce qui s'est passé de vraiment intéressant, c'est que au lieu d'être comme au départ un journal avec un narrateur en première personne, pardon, un journal, un livre avec un narrateur en première personne qui écrit des lettres à son frère, et puis une espèce de petite coda finale qui s'appelle dernière nouvelle où il est question de ce qui s'est passé à la, à la fin de l'année 38. Ça devient un roman polyphonique où chacun des personnages principaux prend la parole à tour de rôle et raconte à tour de rôle les mêmes événements, mais avec des discordances qui font que chacun croit avoir la version réelle et secrète des faits et personne n'a rien compris. Et C'est cette idée d'un de, 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 ensemble de personnages qui sont amenés à vivre très intensément des événements exceptionnels, à les vivre de manière directe. Ils en sont partie prenante. Ils les racontent dans un souci de compréhension et d'honnêteté. Et Ce sont, dans un cas, des lettres à un frère très proche, euh, dans l'autre cas, des lettres à un ami très proche, dans l'autre cas, un monologue avec soi-même. Donc, C'est vraiment une situation d'honnêteté, d'aveu, pratiquement. Et Cet aveu est la preuve qu'il n'y a pas moyen de comprendre et de figer ce qui s'est passé, ce qui est, dans le cas d'un roman qui a pour matière ou pour circonstance plutôt la guerre civile, encore une fois, un, une image assez fidèle de, de ce que signifie une guerre civile, au bout du compte.
1: Ce que tu peux ajouter, c'est que, pour l'anecdote que Jean Salle a exigé, avant que le livre soit publié, qu'en qu France, <rire> il a demandé la permission, il voulait absolument avoir un île obstate, en France, les Gallimard et les autres ont dit, écoutez, en France, on est un pays laïque, c'est absolument pas nécessaire, et puis c'est tout à fait incongru. Mais il a dit, oui, mais si je, si je n'ai pas ça, euh, je vais avoir de gros ennuis en Espagne, parce qu'ils vont voir... Et donc, effectivement... Le il n'a pas eu, d'abord l'évêché les, les ne voulait pas émettre euh, st d'avis sur, sur l'ouvrage, et finalement un avis a été émis qui a été négatif, et effectivement ça a eu un effet négatif pour lui, c'est-à-dire on lui a retiré le passeport, euh, si j'ai bien lu, on lui a retiré le passeport pour pas qu'il puisse euh, revenir en France, et voilà. Mais, mais il est tenu absolument, alors, parce que tu ne l'as pas dit, mais parce que c'est un auteur qui se qui est un auteur chrétien, aussi, qui est un auteur catholique, alors très critique avec, avec la religion, avec l'étonnant de la religion, etc., mais qui se situe dans un débat à l'intérieur du christianisme. Et donc il y avait aussi cette idée que comment on dialogue avec les institutions
2: Oui, c'est une... Ça a été effectivement. Il, était... il a été militant de l'un des très nombreux partis marxistes euh, communistes des, des, des années 20. Euh, en 1932, il ne, il ne faisait plus partie. Enfin, de, de, c'était à l'époque le bloc ouvrier campesino. Il, il, il a cessé la militance. Il y avait eu à l'époque à Barcelone un personnage qui a exercé une énorme influence qui était Andréounine, qui, euh, qui avait passé quelques années en Union soviétique, qui, qui était rentré accablé par ce qu'il avait vu, et euh, qui a été l'un des, des premiers à, à faire un, un activisme anti-Staline. Euh, anti et, euh, et Charles fait partie de ceux qui, très tôt, ont, euh, ont regardé le Parti communiste comme quelque chose qui, euh, qui pouvait être aussi dangereux que, que, le, que le fascisme naissant. Et effectivement, pendant la guerre, il y a eu un, un retour de christianisme en réalité chez lui, hein, parce que c'était quelqu'un qui s'était énormément distancié comme tant d'autres gens euh, en Espagne. Il était, il était évidemment catholique de, de, de formation, euh, d'une famille vraiment catholique, mais comme... comme comme l'immense majorité. Euh, il euh, il s'était énormément distancié de, 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 non seulement de l'Église, mais de, 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 de la foi et de la vie religieuse pendant des années. Et à l'issue de la guerre, euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui a eu comment dire, euh, un retour de foi. Est-ce que ça existe Est-ce que ça se dit comme ça Je n'en sais rien. Mais, euh, mais d'une foi qui est en même temps une foi pleine de doute et en quelque sorte c'est vraiment, vraiment quelqu'un dont le rapport avec le divin est un rapport qui passe systématiquement par le doute et euh, c'était par ailleurs un fervent lecteur de Dostoïevski il a été traducteur de Kazanjakich c'est-à-dire que vraiment son christianisme c'est un christianisme presque de mécréant quoi. De, de, de... et en tout cas c'est un christianisme qui ne conçoit certainement pas la vie religieuse comme une obéissance euh, et, euh, et en même temps, c'est cette, cette chose tellement inconcevable à l'époque qui est un rouge catholique euh, qui, qui enracine euh, son combat personnel et son combat pour la liberté dans, ça, dans le christianisme et dans cette figure de Jésus qui apparaît régulièrement dans Incerta Gloria comme, comme quelque chose de, de fulgurant, d'infiniment fragile. Euh, quelque chose qui ne donne absolument aucune solidité. C'est tout le contraire de, de, de la foi du charbonnier, c'est tout le contraire d'un bâton. C'est euh, presque. Euh, c'est l'expression de l'angoisse devant ce qu'on vit et, euh, et, et, et du besoin de donner un sens à ce qu'on vit. C'est vraiment ça. Et, euh, et tu posais cette, euh, cette dimension-là pour, pour expliquer pourquoi euh, cette insistance à, à demander le. Le Nihil à, à l'évêché de Paris, oui, qui effectivement a émis d'ailleurs un, un commentaire de lecture qui est, euh, qui, est, qui, est, qui est très intéressant quand on pense à l'histoire de l'Église à divers endroits, parce que c'est tout à fait paradoxal de penser que l'évêché de Barcelone en plein franquisme pouvait juger tout à fait chrétien le message d'Incerta Gloria et l'évêché de Paris juger pas du tout catholique, <rire> parce que c'est vraiment ça. Et. Euh, d'une certaine manière, l'avenir d'Incerta Gloria en Espagne en Catalogne elle-même est, est, est très déterminé par cette appartenance de son auteur à, au christianisme. C'est quelque chose qui a été difficile pour lui parce qu'il il il revendiquait depuis euh, le côté rouge euh, quelque chose qui était évidemment totalement monopolisé et revendiqué par le franquisme. Le franquisme, c'est effectivement une idéologie euh, qui a une racine catholique énorme. Et, euh, et, et d'une certaine manière, In Certa Gloria a eu du mal à, à, à être accepté par le secteur antifranquiste euh, marxiste qui voyait dans son auteur euh, quelque chose de très, de très dérangeant, de, de très ambivalent, alors qu'il n'y a en réalité aucune ambivalence, je pense. Enfin, je ne sais pas comment tu le vois.
1: Oui, aucune ambivalence, d'autant plus que de comment dire ce, ce qui tient vraiment dans la position de Johan Salles, alors dans sa vie, et dans le roman aussi, mais surtout dans sa vie, c'est qu'il a fait l'école de guerre, c'est-à-dire son idée, c'était que le fascisme allait envahir l'Europe, et donc plus de pacifisme, parce qu'il était entouré aussi de gens pacifiste, anarchiste, etc. Pas de pacifisme. Il a fait l'école. De... C'était les gamins. Hein. Ils avaient entre 20 et 25 ans les gens qui... lui et les gens autour de lui. Il a fait l'école de l'air pour être officier. Il est allé dans la colonne d'Oruti alors qu'il était très anti-anarchiste, on va dire, à cause des exactions qui s'étaient commises à l'arrière, etc. Mais pourquoi il est allé quand même dans la colonne d'Oruti Il a fait son devoir d'officier, etc. Parce qu'il fallait gagner la guerre. Et l'idée, c'était, c'est un, un chrétien, un chrétien patriote et un chrétien antifasciste. Dans tout le roman, il n'y a pas de fioriture sur la manière de désigner l'ennemi. C'est le fascisme. Les mots fascistes, fachos, etc. C'est vers la fin du roman qu'on voit apparaître le terme « national » dans une anecdote que je ne citerai pas le terme national qui jusque là n'existait pas c'est-à-dire c'est clair il y a deux camps il y a, et on doit être du côté des républicains mais il n'empêche qu'à l'intérieur de notre camp, il s'oppose à la fois les questions morales sur les exactions, sur, etc. Et puis la question métaphysique qui revient toujours, sur voilà, à quoi se raccrocher, que, comment accomplir un destin, etc., etc. Et tous les personnages, ça aussi, ça pouvait ne pas plaire, mais c'est ce qui fait toute la richesse du roman, sont à la fois contradictoires, partagés. Ce n'est pas un roman de guerre comme on a l'habitude de lire les romans de guerre. Personne d'un de... seul bloc. et Personne n'a un destin que l'on peut prévoir au début, du, au début du roman, parce que, par exemple, il y a conversion, toute une partie du roman, c'est la conversion d'une anarchiste, de famille anarchiste au catholicisme, mais tout en gardant cette opposition contre l'église des aristocrates et des, et des, et des anti-rouges, etc., etc. Donc, chaque personnage a ses contradictions passe des moments où il est, où il est sur la crête, de, il doit prendre une décision, mais avec toujours une seule idée, c'est qu'on lutte pour la même chose, on est dans le même camp, il est pas, mais on a des doutes en permanence sur tout le reste.
2: Oui, là, là on... on... Évidemment, il doit y avoir des gens parmi vous qui, qui n'avaient pas lu le roman et, euh, et j'espère qu'ils sortiront de cette salle en brûlant d'envie de le lire. Donc, on ne peut pas rentrer excessivement dans, dans le détail, peut-être, de, 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 de ce qui s'y passe. Mais la situation des personnages, il y a d'une part euh, de, les narrateurs, parce que c'est trois parties, euh, L'une écrite par un personnage qui s'appelle Luis, la deuxième écrite par une femme qui s'appelle Trini, la troisième hum, par un homme, euh, soldat également, qui s'appelle Cruel. Bon, euh, les deux hommes sont soldats au même endroit, front d'Aragon, et front d'Aragon au moment où il n'y a pas de bataille, là où ils sont, c'est le front mort. C'est le front mort et c'est cette situation de suspension, en quelque sorte, de la vie, de la vie civile et de la vie et, de, et enfin, civils et guerrières de tout, où des hommes euh, sont installés à un endroit d'une manière qui devient de plus en plus absurde, leur quotidien devient totalement absurde, c'est comme des espèces de, de presque de grandes vacances où par ailleurs ils sont totalement épargnés par les fléaux de la guerre parce que euh, ils sont dans un endroit où il y a de quoi se nourrir en abondance euh, il n'y a pas d'agression il n'y a pas de bombardement il n'y a pas d'ennemis à proprement parler il n'y a rien de tout ça donc c'est simplement une communauté d'hommes qui se retrouve dans un village, dans un village vraiment un village perdu au fond de l'Aragon où il n'y a plus que des femmes parce que les hommes du village sont mobilisés comme eux la plupart de l'autre côté du côté des, des, des franquistes, puisque tout ça a à voir aussi avec la géographie, c'est-à-dire que beaucoup plus qu'avec l'idéologie. Ça, c'est une chose très présente dans ce roman. Euh, cet absurde premier de la guerre qui fait que, selon l'endroit où tu te trouves, euh, tu pars lutter d'un côté ou de l'autre. Euh, il y a donc ces deux soldats, et puis il y a une femme qui, elle, vit à Barcelone, qui est l'épouse de l'un d'entre de eux, et qui, elle, vit la guerre, mais beaucoup plus directement que n'importe lequel de ces soldats, parce qu'elle est à Barcelone, sous les bombardements, en pleine pénurie, au moment où, euh, où les hôpitaux se retrouvent sans vaccins, sans, sans enfin, déborder totalement par ce qui est en train de se produire. Et, euh, et une chose qui est assez originale, je pense, de ce roman, quand on pense qu'il a été écrit par ailleurs par un soldat, c'est que c'est un, un roman qui donne une idée de la guerre euh, qui est beaucoup celle de la guerre telle qu'elle est vécue par la population civile et notamment par les femmes. C'est un roman de guerre qui est plein de femmes. Et ça, c'est une chose qui est très belle, qui est très particulière. et, euh, et euh, En même temps qu'il y a aussi une frontière entre les hommes et les femmes, qui n'est pas seulement la brutalité de la guerre telle que les uns et les autres la vivent, c'est également ce que les uns et les autres cherchent dans la guerre. Une chose qui est très présente dans les personnages d'Incelta Gloria, c'est que même s'ils ont une clairvoyance aiguë concernant leur motivation, concernant la fragilité des idéologies, concernant la fragilité de la cause qui amène euh, tous ces soldats à combattre et à combattre volontairement, c'est un questionnement qui, qui, qui est en permanence actif, néanmoins, ils ont la conviction qu'il faut faire la guerre. Et ils éprouvent, en quelque sorte, l'attrait de la guerre de manière extrêmement intense. Et c'est un livre qui est également sur, sur, sur cette espèce de flamme, sur cette espèce de vocation que l'un d'eux décrit comme la vocation que nous avons à nous crucifier les uns les autres. Kruels dit ça. Kruels, qui d'ailleurs est un, est un soldat volontaire, qui est un séminariste. Donc lui, il est en plein dans la catastrophe de la contradiction. Et euh, alors, même que les femmes dans Incerta gloria, les deux personnages féminins qui sont vraiment comme les... les les, les grandes figures tutélaires de, du roman sont, euh, sont totalement conditionnées par la conservation. Et ce sont deux personnages féminins qui sont des pôles puisque l'une d'entre elles est une paysanne qui est devenue la, la, la criade euh, la bonne, la domestique exactement de, de la châtelaine du coin, une châtelaine assez austère, mais, mais néanmoins châtelaine, et qui profite de la guerre et du désordre de la guerre pour mettre de l'ordre dans sa propre vie, en quelque sorte, pour faire une espèce de, de saut, de triple saut mortel qui l'amène à devenir Châtelaine elle-même, en réalité. Euh, et l'autre, Trini, c'est une anarchiste révolutionnaire qui vient de la ville. Et ces deux femmes sont deux femmes qui, qui ont des enfants, des jeunes enfants, et qui sont cette espèce de d'instinct de vie qui traverse le roman de part en part et qui est la seule chose qui reste au bout du compte enfin c'est une version peut être très simplifiée de, des lignes de force du roman mais, mais 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 il est question de ces choses là et il est question de l'espèce au bout du compte aussi de de, 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 de comment la guerre euh, <coughs> réveille et nourrit euh, une dimension de la vie qui est totalement en sommeil dans la, vie, dans la vie en temps de paix et qui remet totalement en cause la conception que, que nous avons tous de, de ce qui se joue à l'échelle d'une vie humaine. C'est ce bouleversement et, euh, et cette disparition de tous les fondements de, de la perception de soi-même, je pense.
1: Et... Ça là, se dira, ces trois années, les, les, c'est mon expérience fondamentale pour... Comprendre la vie, m'interroger sur la vie et mener mon ma ma carrière littéraire d'une certaine manière. C'est ces trois années de jeunesse, parce qu'il faut pas oublier, que c'est des années de jeunesse aussi pour tous, qui qui m'ont formé et qui m'ont aidé à comprendre la vie où on n'a pas la comprendre d'ailleurs, parce que comme tu le dis et parce qu'il y a un personnage qui n'est au nom de qui ne s'écrit aucun de ces de ces récits, mais qui est Julie Salivas qui, est, qui, qui court d'un récit à l'autre, qui est une espèce de trickster, comme on dit dans les contes populaires, c'est-à-dire celui qui apparaît, qui disparaît, qui à la fois euh, joue un rôle de, de remise en question tragicomique des choses... Et en même temps, les philosophes, c'est lui qui cite Kierkegaard, Sartre, etc. au front, hein, le, bah, auprès de gens qui ne savent même pas que Kierkegaard existe, bien sûr. Mais voilà, il y a aussi ce, ce personnage qui fait partie des... parce que les trois sont élèves des bons pères, hein, le Kloéis, oui. Lewis et lui-même. Et donc ces trois jeunes gens, en fait, se retrouvent là, et celui-là, il, il passe d'un domaine à l'autre, d'un chapitre à l'autre, et il est un peu celui qui qui incarne cette à la fois, puisqu'il est à la fois du côté de l'obscène et du tragique, du côté du philosophique et du, et du banal, etc. Et il pousse les autres, il dit, je suis, il dit toujours je suis détesté par tout le monde, et tout le monde, dès qu'il a disparu, dit combien il est le plus intelligent, combien il leur manque, etc. Ça aussi c'est une trouvaille, je dirais, Romanesque qui fait que ça fait le lien entre, avec les autres personnages et ça fait toujours un interlocuteur qui empêche le récit de s'endormir d'une certaine manière puisqu'il réapparaît, il disparaît.
2: Oui, et, et euh, Julie Souleras est, est un personnage qui, qui est vraiment, qui vraiment, comment dire, qui, qui, qui est magnétique, mais. Une certaine glorie est un roman qui, en Catalogne, a, a connu un regain fabuleux dans les dix dernières années. C'est un roman qui avait été très important quand il a paru, pour ce que je vous en disais, qu'à une époque, dans les années 50, en plein franquisme, un texte comme celui-là a vu le jour qui est une secousse. Puis ensuite, euh, il, a été, euh, il a reçu un prix important en 68, des années plus tard, il a grandi, l'auteur euh, l'a développé... Et, euh, euh, donc en 68 nouvelle édition, traduction à l'espagnol grand succès etc et qui ensuite, qui ensuite est rentré dans une étape de, de disparition et, euh, et de gêne en quelque sorte parce qu'effectivement ça l'escadrait peu avec, euh, avec la tentative de, de, de révision du récit sur la guerre civile qui s'est faite dans les années 80 et 90 également. Donc ça, 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 ça n'allait pour personne ce, cette version là Quoi qu'il en soit, dans les dix dernières années, c'est un roman qui a trouvé un public très, très, comment dire, totalement séduit, totalement, presque fasciné en Catalogne, et c'est Julie Soulalaz qui concentre cette fascination. Euh, Julie Soulalaz est devenu, euh, en quelque sorte, un, euh, enfin, il en partage les initiales, mais, euh, mais, mais une figure aussi aussi fascinante que Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir. C euh, c euh, mais qu'est-ce qu'il veut, en réalité Mais qu'est-ce qu'il pense, en réalité Ce trouble, cette, cette fluctuation, cette incertitude, et en même temps, le sentiment qu'il y a derrière euh, cette variation si dérangeante, quelque chose de très tranché et quelque chose d'infiniment de, 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 consistant. Quoi qu'il en soit, Choulalache, c'est un personnage, comme tu le disais, qui jamais ne prend directement la parole, ce sont les autres qui racontent ce qu'il disait, qui évoquent les conversations interminables avec Julie Choulalache, qui apparaît toujours comme celui qui, euh, qui introduit l'esprit de contradiction au moment même où la cohésion serait nécessaire. C'est-à-dire au moment où on croit avoir saisi quelque chose qui ne, flanchera, qui ne, qui ne chancelera pas, Choulalache apparaît pour, pour mettre en garde et pour dire par ce chemin-là, vous allez... Exactement à l'opposé de ce que vous croyez. Euh, et c'est curieux. de, enfin, Ça, quand il écrivait « Incerta gloria », était par ailleurs en train de traduire les frères Karamazov. Où il y a ces, euh, ces trois frères en but à un père dont on ne sait pas bien si c'est le père ou, euh, ou si c'est le rival ou si c'est le, 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 presque le bourreau de, de ses propres enfants. Et je ne sais pas si vous, si vous l'avez en tête, mais ces conversations interminables des frères entre eux qui sont des, des mises à l'épreuve de leur, de leur solidité morale, j'allais dire. Et, euh, et par bien des côtés, Julie Chouleage est un frère Karamazov égaré dans un autre roman qui, euh, qui, qui est cette espèce de, de gêne, de gêne qui s'introduit dans l'esprit de son interlocuteur et qui demande des années de réflexion pour pouvoir dire il avait raison. C'était ça. Ce dont il parlait à ce moment-là et qu'il était impossible d'entendre, c'était exactement ça ce qui était en train de se passer. Et c'est curieux parce qu'en quelque sorte, les personnages de N'Gertagloria sont également comme les évangélistes de Julie Choulanache. Cette manière de rapporter ce qui a été dit à tel endroit ou à tel autre avec cette chose qui est si belle quand on lit le roman en même temps que tout à fait littéraire, c'est que là, pour le coup, les personnages, les trois personnages narrateurs dont je vous parlais mettent dans la bouche de Julie Choulalès exactement les mêmes mots. Là, il ne se trompe pas. C'est ça, ce qu'il avait dit.
1: Il ne faudrait pas croire que c'est un roman cérébral non plus. C'est totalement incarné. Et il, y a, il y a un fil conducteur, que, on n'en parle pas parce qu'il faut avoir le plaisir, le plaisir de le lire, il y a aussi une histoire, un fil conducteur, des histoires d'amour, la question de l'amour libre, qu'est-ce qu'un rituel d'appariement pour un couple, etc. etc. Et, mais voilà, il y a aussi ces, ces moments de, de réflexion qui, qui sont liés à l'apparition de, de, de ce personnage. Que peut-on dire de plus pour donner envie à ceux qui ne l'ont pas lu de le lire On peut peut-être dire que, le, que Joan Salle a, a créé une maison d'édition. Joan Salle est ton grand-père, on ne l'a pas dit. Tu as repris cette maison d'édition, tu, ré, tu, tu, tu as réédité la dernière version de son, son roman et puis tu t'emploies te, à rééditer ou à éditer de la littérature catalane, à la fois les classiques, de la littérature catalane qui était un peu oubliée ces dernières années, et puis de jeunes auteurs euh, que tu essaies de, de défendre et que tu défends très bien sur la scène littéraire actuelle. On peut dire deux mots avant de passer aux
2: questions Oui. Euh... Oui, cette maison d'édition a été créée en 1959. On fête les 60 ans cette année. Euh, dans un esprit qui était véritablement de, 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 de continuer sous forme de livre, ce qui auparavant avait été défendu euh, précisément au front. Et la guerre perdue, que faire pour que, pour que la victoire franquiste ne, de, ne, ne détruise pas totalement la société qui avait vu le jour dans les années de la République Une des réponses qu'a essayé de donner Joan Salles a pris la forme d'une maison d'édition où on publiait euh, certaines des grandes plumes de l'époque, dont Mercer Rodoreda, Marseille Rodoreda euh, qui est vraiment l'une des figures littéraires remarquables euh, qui se sont exprimées en catalan euh, après la guerre civile. Euh, en réalité, quand on regarde le catalogue construit par Salles dans cette maison d'édition, euh, il, il y a des textes qui sont extrêmement riches et extrêmement troublants sur la guerre et ses conséquences euh, je pense notamment à un livre qu'avait publié Bernard Lesfargue en français qui est la mère de Blaï Bounette, publié chez Fédérobe c'est un livre qu'on peut trouver encore euh, qui, est, qui est une merveille euh, qui se passe à Majorque et, euh, et, et qui se passe d'ailleurs dans un sanatorium de tuberculeux de jeunes garçons tuberculeux qui ont 16-17 ans euh, ah. ça se passe dans les, à la fin des années 40 à Majorque et, et c'est une, une métaphore vraiment riche et, euh, et d'une poésie vraiment bouleversante sur, euh, sur la tuberculose comme la maladie de ces enfants qui ont vu leurs parents pris dans un déchaînement de violence, qui est la guerre civile. Euh, c'est un roman que je vous recommande énormément. Mais il y a eu dans, dans cette maison d'édition quelques, quelques vrais chefs dœuvre Il ne s'agit pas de faire semblant qu'il y en a eu tant que ça. Les chefs dœuvre sont rares. Mais il y en a quand même, je dirais, au moins trois dans ce catalogue qui sont des vrais chefs-d'œuvre, qui font que ça avait un sens de reprendre le catalogue et de le retravailler euh, aujourd'hui. Et euh, comme tu le dis, il y a le travail de tout éditeur qui cherche des, des auteurs inédits, qui, euh, qui met en circulation des textes qui n'existaient pas. Mais il y a aussi un, un travail qui est un travail passionnant de de construction d'un certain corpus littéraire euh, à partir duquel la compréhension de ce que la guerre a été et de ce que la guerre a signifié euh, soit possible. C'est paradoxal, mais, mais encore aujourd'hui, euh, en Espagne, la, la connaissance de ce que la guerre a, a permis euh, est très approximative notamment en ce qui concerne les formes de répression de, de la dictature franquiste, dont tout le monde sait que c'était une dictature, dont beaucoup nient qu'elle a été une, un totalitarisme, et qui reste euh, totalement, euh, totalement hors de portée d'une connaissance historiographique euh, sur des aspects aussi importants que, par exemple, le système concentrationnaire à l'époque de Franco Franco a immédiatement créé des camps de concentration où étaient enfermés d'abord les soldats, des zones qui tombaient progressivement entre les mains des troupes franquistes et puis, très rapidement, les adversaires du régime, ce qui veut dire les paysans, les paysans organisés en syndicats, ce qui veut dire les ouvriers, ce qui veut dire... Enfin, ça a été vraiment une hécatombe, déjà, une hécatombe de... de d'exécution de, euh, immédiate sans procès d'aucune sorte, mais également de, de déportation, à proprement parler. Et les camps de concentration ont fleuri en Espagne. Il y en a eu aux alentours de 200. Et maintenant, je rentre dans les territoires de aux alentours parce qu'en réalité, ce sont des choses qui ne sont pas connues, qui ne sont pas étudiées encore, qui ne sont pas quantifiées et que, par ailleurs, il est extrêmement difficile de reconstruire dans la mesure où, d'une part, à l'époque même où s'était instauré, le régime se gardait de, de, de systématiser sous forme d'archives. Mais en plus, dans les années 80, que ce soit les archives militaires ou judiciaires ou, euh, ou municipales en Espagne, ont été détruites à bien des endroits. C'est une chose dont certains historiens ont parlé en des termes extrêmement frappants. Il y a notamment un, un historien andalou de, de Cheville qui s'appelle Espionosa euh, Maestre, qui est absolument passionnant, et qui parle de, 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 du calvaire de, de, des, des chercheurs qui se consacrent à la connaissance de la répression franquiste. Le fait est que on estime entre 300 et 500 000 la quantité de personnes déportées dans les camps de concentration franquistes entre euh, 38 et 47, date de la fermeture du dernier camp. Euh, alors et ça, ce qui est très fascinant en tant qu'éditrice, c'est de publier l'un des quatre récits littéraires à ce jour connus qui traitent des camps de concentration franquistes, quatre, et de constater que la plupart des gens n'avaient aucune connaissance de l'existence tout simplement de camps de concentration en Espagne. C'est ce, ce merveilleux tour de passe-passe du franquisme qui consiste en une amnésie générale fabuleuse, alors même que, évidemment, euh, les camps de concentration... Euh, agissent non seulement sur la personne qui déportait, mais sur tout son environnement familial. Euh, c est, c est, enfin, pour, pour, pour chacun de ces 300 000 ou 500 000 individus, combien de gens qui ont vécu dans la, dans la terreur de, de la répression parce qu'ils étaient liés à quelqu'un que le régime avait jugé dangereux Et, euh, et donc c'est à ça aussi qu'on travaille et c'est pour ça aussi qu'il qu nous paraît important de non seulement de publier mais d'accompagner la connaissance d'un certain nombre d'écrivains et, euh, et, de, et de livres qui euh, précisément parce que la littérature permet euh, d'accueillir la contradiction euh, sont indispensables aujourd'hui en Espagne et en France
1: on va peut-être vous laisser poser des questions si vous en avez C'est enregistré. J'amène. Merci. Euh, merci beaucoup pour votre présentation. Deux de noms viennent à l'esprit spontanément quand, quand vous, on parle de ce livre. C'est celui de Bernanos, d'une part, écrivain catholique, on connaît de sa dénonciation de la guerre d'Espagne. Et le deuxième aussi, puisqu'il lisait Dostoevsky, c'est Vassili Grossman. Oui. Vie destin, parce que. Lui aussi a essayé de faire sortir ce manuscrit, qu'un des censeurs a eu l'intelligence de, de conserver, je crois, sous forme de microfilm, et aussi le chef d'œuvre que c'est. Et il me semble que dans le contenu de, de, de ce livre, je, sais pas, je ne l'ai pas lu encore, on, on peut trouver des, des analogies par rapport. Je, sais pas, je voudrais savoir quel est votre avis là-dessus.
2: Oui, je pense que, que ce sont des livres tout à fait comparables, euh, dans leur excès, parce que. Euh, et dans, 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 cette, euh, dans cette dimension, effectivement, les, les auteurs, dans un cas comme dans l'autre, ont été euh, partie prenante d'un combat, et, et sans aucune réserve. Sans, euh, ils se sont jetés éperdument dans ce combat-là. Euh, ils ne mettent absolument pas en cause la raison d'être du combat, et néanmoins, la vision qu'ils donnent de ce qu'a été ce combat dans le détail... Et de la manière dont il a été très rapidement euh, détourné et corrompu est exactement la même. Parce que Incerta Gloria, c'est un, un, un roman dans lequel on voit aussi nombre de personnages qui sont, par exemple, euh, il y a un personnage qui est Milman, qui est le commissaire de propagande du gouvernement de Catalogne la description, enfin, la construction du personnage de Liber c'est quelque chose qui est absolument dévastateur. Mais dévastateur, c'est-à-dire c'est vraiment la séduction du pouvoir, l'usage du pouvoir, l'instrumentalisation des autres, c'est la propagande dans toute sa dimension. Donc oui, il y a vraiment un, un point commun très fort. Et par ailleurs, moi, il ne me paraît pas accidentel certaine Gloria ait dû attendre les années 2000 pour être lue avec bonheur par son premier public, qui est le public catalan. Parce qu'effectivement, c'est le moment où, finalement, la polarisation franquiste rouge tombe. Et, euh, et c'est d'ailleurs un moment qui est... Enfin, c'est le moment où, de, de, de manière générale, euh, inclure... Euh, le communisme dans les totalitarismes devient quelque chose qui n'appartient plus à quelques penseurs qui euh, ont eu le courage de le dire quand personne ne voulait l'entendre, mais où c'est devenu le prêt-à-porter des mensuels, de la télévision, etc. C'est etc., etc. le moment où cette barrière-là est tombée, il faut bien le dire. Et en ça, parfois, je me dis, je me demande où tout cela va nous amener, parce que c'est vrai qu'on voit évoluer le public du roman, et parfois on se dit, tiens, j'aimerais bien que celui-là n'aime pas ce roman. <rire> Mais ça, c'est un autre problème.
1: <rire> J'avais juste une, une question d'ignorant euh, sur les autres œuvres de l'auteur. Est-ce qu'on retrouve des fils conducteurs euh, comment, comment son œuvre globale est-elle construite, si je puis dire
2: C'est un cas très particulier, celui de Salles, parce qu'on peut dire qu'il est, il est monomaniaque comme un personnage de Balzac. Euh, C'est aussi quelqu'un qui a fait le choix de, de devenir éditeur. Donc À partir d'un certain moment de sa vie, il s'est consacré à publier les autres beaucoup plus qu'à qu qu son œuvre. Euh, de manière tout à fait délibérée et tout à fait consciente. Sales a commencé par écrire de la poésie. Quand il était soldat, il écrivait et il écrivait de la poésie. Ce sont des poèmes qu'il qu a écrits à l'époque de la guerre. Et euh, il en est sorti un volume qui s'appelle Biagia Moribun*, Le voyage d'un moribond. Euh, ensuite, euh, il, ensuite, il y a eu cette étape euh, où, euh, où il a écrit Incerta Gloria. Mais cette étape, elle commence quelque part, mettons, en 49, 50, et puis elle termine en 71. Donc c'est quelqu'un qui, qui n'arrive pas à se dépêtrer de, de, de la guerre et des personnages de la guerre et de ce qu'il doit dire au sujet de cette expérience. Donc il, est presque, il est presque un peu hanté par, par ce roman. Et une fois qu'en 71, il en publie la dernière version en disant... Elle n'est pas définitive et je n'en suis pas content, mais je ne recommencerai plus à l'écrire. Euh, il publie en 1976 les lettres qu'il écrivait à Marius Torres, ce qui est tout simplement un retour à la guerre par un autre chemin. Donc on peut dire que vraiment, Joan Chalé est un écrivain pour qui, les, pour, qui, pour qui la matière première de l'écriture a toujours été... Non pas la guerre, mais ce qu'il y a connu, ce qu'il y a rencontré, en quelque sorte. Il a un roman inédit euh, et inachevé qui se passe à, en République dominicaine, mais vraiment inachevé, inachevé dans un sens qui est de... C'était un écrivain qui fonctionnait énormément par sédimentation. Et ce roman-là, euh, c'est une seule couche de roman, euh, encore. On sent qu'il n'avait pas eu le temps... Et, et donc on réfléchit depuis un moment euh, à la question de savoir ce qu'on en fait. Ce qui est vraiment euh, enfin, ce qui est un problème d'édition euh, très intéressant, parce qu'on se dit, on ne peut pas ne pas le publier, en même temps on ne peut pas le publier tout seul, comme si c'était une œuvre qui, voilà, débrouillez-vous avec elle. Euh, que, que, que faire Et on se dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose. De, quand je dis on, c'est les, les deux éditeurs, hein, qu'il faut qu'on fasse une, une invention qui est vraiment de donner le texte du roman inachevé tel qu'il est, mais de le compléter des lettres, une sélection de lettres de l'auteur qui permettent de comprendre ce qu'il y a dans les zones de creux. Et euh, donc on est rentré à notre tour dans la hantise, <rire> vraiment dans la hantise de, des lettres et des lettres et des lettres qui sont produites par une vie.
1: Voilà, mais il faut dire, voilà, ça, je dirais que le. L'autre pôle très important de son œuvre, c'est ses lettres. Et ses correspondances, plusieurs de ses correspondances ont été publiées par toi en particulier, mais aussi par d'autres. Et sa correspondance avec Mercedes de par exemple, c'est voilà, un énorme chantier, mais qui est une fresque absolument passionnante. Et l'opposition et l'entente entre les deux aussi, sur la vie culturelle, sur le catalan, sur la culture, oui. sur la littérature, etc. C'est vraiment une œuvre. C'est une, une vraie correspondance, c'est une œuvre. Et celle d'avant, les lettres à Marius c'est moi aussi je trouve que c'est une œuvre qui pour moi a la, a la même importance que cette D'abord parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des pages entières des lettres qu'on qu retrouve dans le roman. Et puis c'est euh, voilà, à la fois un témoignage sur la guerre civile, enfin, sur la guerre, sur le front au jour le jour et sur toutes les questions. Que ça se posait avec d'autres sur la politique, le... c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors, c'est des lettres à Marius Torres qui, pour moitié, sont des lettres à Mercedes Fégué. Mais comme il l'a appelé Lettre à Marius Torres on continue à l'appeler comme ça. Mais en fait, c'est très intéressant que ce soit aux deux. Bon, je vais pas dévoiler, mais il y avait des relations entre les trois qui expliquent pourquoi il cette... y avait ce... ce triangle épistolaire qui est absolument. Ce sont des textes absolument formidables. Et, sur, et en tant que témoignage sur la, sur la guerre civile et, ce a, et sur cette période-là, et aussi sur la réflexion, sur ses réflexions, sur la littérature, etc.
2: Oui, oui, c'est vrai que c'est peut-être que justement du fait d'avoir dévié son activité vers l'édition, euh, c'est quelqu'un pour qui la, la correspondance. A été euh, très importante au fil du temps. Et il a correspondu pendant avec Rudoured. Tu disais, ça a été une correspondance qui a duré 23 ans. Il a écrit des milliers
1: de lettres. Ben, ça oui, va...
2: oui, et, euh, et c'était vraiment quelqu'un qui écrivait des très longues lettres tous les jours, qui étaient des lettres où il commençait par euh, renseigner Marcel Rudoured, qui était euh, euh, son auteur, Donc, pour la tenir au courant des ventes. Euh, de, éventuellement des sessions de, de, de droit à d'autres langues, de, de présentation, de, de correspondance qui pourrait n'avoir été qu'une correspondance éditoriale intéressante du point de vue de, de la sociologie culturelle, mais sans plus. Mais non, très rapidement, ça devient cette oreille attentive qui en plus est loin parce que Rodouleda vivait exilé à, à Genève donc loin du pays, donc il devient en quelque sorte cette espèce d'envoyé spécial qu'il avait été pour Marius Torres à l'époque de la guerre, où il racontait à quelqu'un qui ne pouvait pas sortir d'un sanatorium ce qui se passait dehors, tout ce qui se passait dehors à cette époque si bouleversée de la guerre civile. C'est ce qu'il devient de nouveau avec Marcel Dureda qui est à Genève et à qui il raconte tout ce qui est en train de se passer à Barcelone dans les années 60 et 70, c'est-à-dire au moment où vraiment euh, la résistance au franquisme n'est plus du tout clandestine, mais commence à porter des fruits tout à fait voyants et tout à fait remarquables. En même temps qu'il donne une image de la société euh, de l'époque, qui est l'image d'une société qui s'est évidemment accommodée au franquisme, puisque, puisque tous, autant qu'ils sont, doivent s'accommoder forcément à un régime euh, pour, pouvoir, pour pouvoir survivre. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a cette masse de lettres qui est un matériau qu'on... Qu qui, qui mérite d'être publié, mais qui mérite d'être publié, sachant que qu'il est essentiel de préserver une chose qu'il adorait par-dessus tout, parce qu'il était parce qu'il était éditeur en plus écrivain quand même, qui est de faire des volumes qui aient une tension et, euh, et une énergie, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas de porter témoignage. Euh, le témoignage, pour qu'il pour qu'il fonctionne, doit être un chef-d'œuvre et doit être une énergie extrêmement concentrée. Et donc, il faut qu'on réussisse à, à être à la hauteur.
1: Alors, il faut dire que lui-même, en publiant les lettres à Manali Ustoles, il a repris effectivement le paquet de lettres, mais... Alors, Lodolet lui dit à un moment, mais vous l'avez inventé, pour... <rire> vous avez tout inventé, parce que c'est trop littéraire. Et en fait, il a coupé, d'une certaine manière, ouais. on... quand il n'y a pas les originaux, on ne sait pas vraiment, mais il a coupé euh, des passages des lettres pour que, justement, ce soit aussi une œuvre littéraire, cette oui, pour correspondance. Qu ait,
2: pour qu'il y ait cette tension, on a, on a retrouvé les lettres qui l'écrivait à Marcel Figueres. Donc, on a une partie de la correspondance. On n'a pas les lettres qu'il écrivait à Marius Torres, On ne sait pas pourquoi elles ont disparu. Euh, mais quand on regarde les lettres d'époque et les lettres qu'il a publiées, on constate qu'effectivement, la teneur est exactement la même, mais qu'il y a une affaire de tempo. C'est-à-dire que si dans une lettre, il y a toute une digression, euh, bon, tout ça disparaît, euh, il y a une reprise. Et il, y a, enfin, il y a surtout cette, cette idée que, que rien que n'est rien transmissible au lecteur si ça ne passe pas par, euh, par l'émotion et par l'enthousiasme aussi, par le plaisir extrême de la lecture. Et, euh, et donc, il y a ce travail, ce travail de de séduction dans le fond hein. et, et, et c'est pour ça que ça n'a pas de sens de prendre euh, ce qu'il a laissé et puis de commencer à publier les lettres à monsieur, les lettres à madame les lettres de telle période il faut vraiment réfléchir à ce que dit euh, un volume et, euh, et c'est, il faut le dire, extrêmement amusant parce que c'est une figure qui intellectuellement est très stimulante c'était quelqu'un qui était en même temps très entier et totalement épris de la contradiction c'est ça et ça c'est merveilleux c'est... Euh Moi, j'avais une question toute bête. Euh, Qu'est-ce qui l'a poussé à revenir en Espagne Il était, était antifranquiste à la fin des... Bon, dans cette époque-là, on est quand même dans le franquisme dur. Justement, qu Lynn. Il... de manière très claire... Oui. Oui, oui mais justement pour ça, c'était quelqu'un qui avait la conviction que ça n'avait plus aucun sens, au-delà de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, d'avoir euh, une activité de résistance... Depuis l'exil, c'est-à-dire que la résistance ne pouvait avoir de sens que dans le pays. Que, à la limite, l'exil, oui, l'exil était justifié à l'époque où il y avait encore une possibilité de ce que le franquisme tombe, parce que Franco serait considéré l'un des vaincus par, par les alliés. Au moment où la victoire alliée représente la permanence et la reconnaissance du franquisme, et pire que ça l'absolution du franquisme, qui, du jour au lendemain, cesse d'être fasciste. Hein euh, à partir de ce moment-là, Salé commence à, à, très rapidement, non seulement à se préparer au retour, mais à essayer de convaincre l'environnement des intellectuels euh, catalans au Mexique de ce que ça n'a plus aucun sens de rester dehors, de ce qu'il faut rentrer et travailler de l'intérieur.
1: Au début, au Mexique, ils s'attendaient à ce que la, guerre, la Seconde Guerre mondiale étant finie, les alliés S'attaque au franquisme, évidemment, à partir du moment où il s'est aperçu Exactement. que c'était le contraire, il a abandonné.
2: Et c'est le moment où, euh, c'est-à-dire euh, vraiment 46, euh, c'est la frontière. Alors, il tarde encore deux ans parce qu'il faut se préparer et surtout parce qu'au début, au début, ils ne peuvent pas rentrer parce qu'ils se disent on va rentrer et on va tout simplement se faire exécuter. Euh, donc, euh, c'est gentil d'aller résister de l'intérieur, mais il faut survivre. Ce qui se passe, c'est qu'en 47, euh, Franco. Euh, fait une opération remarquable, euh, induit évidemment par les états unis qui lui demandent une certaine inflexion euh, et, et une, une petite sourdine à la répression qu'il a mise en œuvre, mais aussi parce que vraiment le pays s'est trouvé totalement vidé d'une partie essentielle euh, de sa population, qui est celle des, des gens de métier les journalistes, les intellectuels, les professeurs, il y a tout vraiment une, une, une somme énorme de, de gens indispensables qui se trouvent euh, éparpillés aux quatre coins et dont le pays a besoin pour se reconstruire. Donc il faut qu'ils reviennent. Que fait Franco Il instaure un pacte qui consiste à euh, offrir aux exilés la possibilité d'envoyer euh, un dossier qui explique concrètement leur parcours avant-guerre et pendant la guerre. Euh, J'ai retrouvé le papier qui explique qu cet écrit tel que mon grand-père l'avait formulé et présenté. C'est assez impressionnant parce qu'il il, il a pris au pied de la lettre l'idée de, de concrètement, euh, qu'avez-vous fait C'est impressionnant. Euh, et le régime émet la vie de manière à ce que la personne qui veut rentrer sache avant de rentrer ce qu'il attend. Et ce qui est très étonnant, c'est que le régime a respecté les avis. Donc, Je ne connais aucun cas de quelqu'un qui aurait été euh, envoyé en prison, alors qu'a priori, il n'aurait pas de soucis, de soucis, ils en avaient tous, des soucis, hein, mais euh, de soucis immédiats, disons, hein, de, de danger imminent d'être de, de, emprisonné. Et donc, ça, ça a eu lieu en 1947. En 1947, euh, ça les a été de ceux qui, immédiatement, se sont accueillis à cette brèche, pour envoyer son, son dossier, attendre le verdict, et dès qu'il a été émis, il est rentré au pays. Et c'est une période qui est très curieuse parce que dans les publications euh, des exilés au Mexique, euh, c'était des publications, euh, il, y avait, il y avait des, remues, des revues mensuelles, etc., euh, avec évidemment de, de, des publicités, parce que comme toute revue, il fallait qu'ils aient des, des rentrées d'argent euh, autres que les, euh, les abonnés. Et donc il y avait des publicités, des publicités qui sont, qui sont marrantes, parce que c'est tout à coup, là, on, on sent le... le, 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 le le pays dans lequel, ils sont, dans lequel ils se trouvent, alors même que leurs écrits sont totalement... Euh, comme tous les exilés du monde, les exilés ont tendance à, à, à détourner les yeux de l'endroit où ils sont. L'obsession, c'est retourner au pays. Donc, L'endroit où ils sont, on, on laisse ça dans les marges, on ne regarde pas trop. Et Tout à coup, les publicités rappellent qu'ils sont à, à Mexico et, euh, et qu'il y a toute une série de commerçants, de petits industriels qui affichent des, des annonces dans ces revues. Et, et il y en a qui sont très savoureuses. Il y en a une notamment où on voit un dessin d'un réfrigérateur. On est en 1948, c'est quand même la Révolution, le réfrigérateur qui dit, préparez votre retour, achetez un réfrigérateur. <rire> Et elle est géniale, cette publicité. <rire>
0: Néanmoins, euh, il pouvait penser, enfin je ne connais pas son histoire et tous les détails, qu'il était en danger puisqu'il était dans la colonne d'Urruti. C'est été... ça, c'est inouï.
2: Oui, oui, oui. Ce qui se passe, c'est que pour ça, il avait été dans la colonne d'Urruti pendant six mois. Euh... Mais... Et à l'époque où, euh, où, où les colonnes n'étaient plus idéologiques, à l'époque où déjà mmh. l'armée républicaine avait réorganisé les colonnes mmh. en quelque chose de vaguement régulier. Euh, vaguement, mais, mais, mais quand même. C'est-à-dire que lui, il avait été envoyé à la colonne de Routi parce que c'était euh, mmh. sa destination militaire. Ce n'était pas du tout un choix. Et non seulement ce n'était pas un choix, mais il a fait des pieds et des mains pour la quitter. Oui parce oui. qu'il était entouré de gens dont les raisons de, de, de faire la guerre étaient en tout opposées aux siennes. C'était une situation vraiment délirante. C'est d'ailleurs quelque chose qui, euh, qui, qui l'a accompagné sa vie durant. C'est le, le mystère de l'anarchisme. C'est-à-dire le mystère oui. d'une idéologie qui pouvait rassembler des, des motivations et des attitudes aussi formidablement contradictoires. Oui. Euh, C'est quelque chose qu'il travaille énormément. et D'ailleurs, euh, Inchartaglori est un roman euh, qui, qui est aussi, en quelque sorte, un, un caillou dans la mare de cette euh, mythification de la guerre d'Espagne telle qu'elle s'est produite hors d'Espagne, qui est l'anarchisme comme quelque chose de merveilleux et, euh, et comme la floraison d'un idéal, alors que ça a été aussi, mmh. euh, non, aussi une... Euh, enfin, une répression arbitraire et criminelle. Oui, mais il y avait aussi l'anarcho-syndicalisme. Exactement. Il y avait et euh, cette complexité. Les idées libertaires. Exactement. Et c'était voilà. de, de trouver sous le même nom oui. des gens qui avaient des, des, des convictions si radicalement différentes oui. et des attitudes, et, oui. euh, des attitudes oui. morales si absolument différentes. Donc la colonne de c'était en réalité, ce que, ce que demandait vraiment le, le régime, c'était de savoir... S'il y avait eu des crimes de sang, oui. Alors, crime de sang quand on est soldat, c'est quoi bah, euh, C'est quand même tuer Voilà. Donc, euh, quand on est sur le front, c'était difficile. Mais, oui. mais par ailleurs, oui, c'était de toute manière. c'est une période où. Euh, je, mais je, il n'était oui, pas officier. Il était ah officier. Si, si, il était officier. Oui, oui il était officier, il, est, il était un officier. En plus, il, est, il a fini la guerre avec un grade élevé parce que c'est quelqu'un qui, euh, mmh. qui a commis quelques actions. Enfin, c'était quelqu'un... Ça, je n'en sais rien, si ce n'est par le roman, mais le personnage de Louis, je crois, en cela, est très fidèle à... Est un reflet fidèle de l'auteur, en cela et pas en d'autres choses. Euh, c'était un chanceux. C'était vraiment un chanceux. Mmh. Ça arrive, c'est inexplicable mais ça arrive. Et, euh, et, et c'était quelqu'un de courageux, par ailleurs. C'était quelqu'un qui avait un, un courage physique, sans aucun doute. Et, euh, et donc, il, est, il était, était un haut gradé de l'armée de la République quand il a, quand il a quitté le pays. Euh, mais, mais je pense que le régime avait un véritable besoin de montrer patte blanche à ce moment-là. Oui.
0: Mmh. oui. Je voudrais revenir sur le terme de guerre civile. Mmh. <rire> Qui, est, euh, enfin je, je suis militante dans des, des associations de la mémoire et ce terme est décrié parce que c'est à la fois une guerre civile et, et, et pas civile parce que les, les puissances étrangères, comme vous le savez, sont intervenues tout de suite avec les nazis et avec euh, Mussolini. Et, euh, et, et je pense et nous pensons que euh, le terme de guerre le terme de civil a collé à guerre, a été aussi un moyen pour le franquisme, pour masquer le rôle des puissances étrangères, comme le Portugal, comme l'Allemagne nazie et comme l'Italie fasciste. Et donc, <rire> euh, voilà, oui. Bon, ce que je voulais dire aussi, mm. mon père était républicain, il était euh, anarcho-syndicaliste. Il a fait la guerre, 36-39. Et euh, il disait, il dit, quand il parle, il, la, la guerre le hantait. Et il mm. disait la guerre d'Espagne, la guerre de d'Espagne. C'est comme ça qu'il disait. Oui. Voilà, et, mm. et pas la guerre civile. Mm. Moi, c'est après, euh, parce que nous, je suis né en Algérie, mon père a fui par le sud. Il était sur le front de Madrid et il n'y avait que Madrid et Alicante pour mmh. fuir. Mmh. Et euh, il a fini la guerre en étant commandant de l'armée républicaine. Et donc, euh, voyons, je, je disais pourquoi je m'égare là. Euh... Sur la oui, guerre voilà, civile les guerre d'Espagne. Mon père euh, nous parlait tout le temps de la guerre d'Espagne mmh. et c'était la guerre de d'Espagne. Ce n'était pas euh, la guerre civile. J'ai entendu ce, ce, ce matraquage t'utilise euh, le terme de guerre civile quand nous sommes arrivés en France en 64 parce que je suis né en Algérie il a fui euh, mmh, mmh. Euh, et il est resté en Algérie voilà il a fui il fait partie des républicains espagnols qui ont fui parce qu'ils étaient mmh. à, à Madrid et à, à la fin en, vraiment à la fin et qui ont fui par euh, et qui, qui sont allés se réfugier pour ceux qui ont pu parce que beaucoup sont morts à Alicante euh, oui. en Algérie oui. Bon, alors, entre parenthèses, mon père aussi a eu beaucoup de, de chance de ne pas, de pas y rester, quoi.
2: Ben C'est la, la manière dont on, dont on décrit les guerres. C'est extrêmement compliqué hein, parce que parce qu'effectivement, ce que vous dites, ce que vous dites est juste euh, en même temps que c'était tout de même aussi une guerre civile. Oui. C'était aussi, pas que sans aucun doute, mais de la même manière que quand on dit en France, peut-être qu'en France, quand on dit guerre mondiale, on pourrait dire guerre civile. Euh, ça l'a été. Et, et, et c'est très compliqué parce qu'en plus, je, je, je ne connais aucun cas d'une guerre civile qui n'ait pas été ensuite détournée par quelque chose qui, ne lui a, qui, 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 qui est totalement étranger au conflit qui, qui l'a produite. Parce qu'au départ, c'est quoi C'est en plus, c'est un, <coughs> un putsch, c'est un coup d'État militaire. Donc, on devrait... Enfin, de quoi parle-t-on Et en même temps que ce coup d'État militaire, selon le point de vue, c'était aussi la Révolution. En Catalogne, juillet 36, c'est la Révolution. On appelait ça la Révolution. Euh, mais c'est très dangereux aussi, parce que si on dit la Révolution, alors automatiquement les franquistes disent, vous voyez, c'est bien ce qu'on dit le coup d'état militaire a eu lieu parce qu'il y avait révolution. On ne peut, Non, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'au moment, moment de définir, on s'aperçoit qu'il y a une, en plus cette, 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 cette dimension aussi propre à, propre à l'Espagne qui est que des idéologies qui sont propres au XXe siècle... Euh, sont, assu sont, 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 sont assumés par une population qui appartient à l'Ancien Régime totalement. Parce que c'est une société d'Ancien Régime, mais totalement. Donc, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est cette histoire au milieu du XXe siècle européen C'est vraiment à n'y rien comprendre. Et c'est l'une des choses dont il est énormément question dans Incerta Gloria. Et il y a des, des, des longues conversations entre les personnages d'Incerta Gloria qui sont très justes. Euh, très pertinente et en même temps par moments désopilante parce que eux mêmes disent c'est un peu comme Platonov dans Chevengour mais, euh, mais, mais, mais c'est absurde c'est délirant tout ça, c'est à n'y rien comprendre parce que c'est d'une simplicité extrêmement compliquée le problème c'est que le détournement et euh, l'instrumentalisation des événements par un certain discours ou par un autre discours ça, ça s'y prête tellement mais ça s'y prête infiniment aujourd'hui encore aujourd'hui encore
0: Oui. Et justement et après les républicains ont pris partèrent ont joué un très grand rôle dans le développement. Donc tout ceux qui diverge dans tout la France.
2: Je veux dire que le nombre par rapport au nombre d'habitants en France, le nombre de résistants était infime. Oui oui. 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 Non, non, ça, ça, il ne s'agit pas du tout de, de prétendre que, que ce soit comparable, hein, mais, mais je veux dire dans le sens où un conflit fait émerger des tas d'autres conflits. Donc, au moment de dire de quel conflit parle-t-on, il n'y a pas une dimension du conflit. Il y en a trois, cinq, combien et, euh, et selon l'époque, on décide que le conflit important, c'est à ce niveau-là ou c'est un autre. Et, et ça, c'est... Dans le fond, la guerre d'Espagne, c'est la première guerre, c'est la deuxième guerre mondiale. Je ne sais pas pourquoi on dit les guerres de 39-45 quand on parle de la guerre mondiale. On devrait dire de 36-45. Et, euh, et en réalité, voilà, voilà. Mais ça, ça, il faudrait convaincre un certain nombre d'États de revoir. Euh... Voilà, exactement, exactement. Mais dans le fond, c'est 36-45 et c'est la guerre mondiale.
1: J'avais deux questions. Merci pour ce, ce beau dialogue. Euh, vous avez cité tout à l'heure euh, La mère de Blaibounet. Mm. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est le même metteur en scène qui a fait l'adaptation de Elmar Mar mm. et Inserta Gloria. Alors, je voulais avoir votre avis sur, euh, au-delà de l'adaptation, euh, peut-être aussi votre avis sur l'adaptation, mais comment vous avez vécu ce, ce processus d'adaptation de Inserta euh, Gloria Et euh, seconde question, je m'adresse à l'éditrice. Comment euh, se porte la nouvelle scène euh, barcelonaise et catalane, si on peut faire ce distinguo, barcelonaise et catalane. Et euh, quels sont vos choix qui, qui vous avez édité dernièrement quels sont vos, Qui sont vos derniers coups de cœur
2: Alors, concernant les, 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 les... Ces deux romans ont été effectivement adaptés au cinéma par Agusti Bliolong, qui est, un, qui est un cinéaste vraiment intéressant, Majorquin, qui est un cinéaste extrêmement intéressé par la violence. Euh, par justement ce dont on parlait c'est-à-dire la violence, qu'est-ce qu'elle déchaîne au juste cette boîte de Pandore qu'est-ce qu'elle produit et euh, concernant la manière dont j'ai vécu <coughs> l'adaptation au cinéma alors là pour le coup je dois avouer et, et c'est une réalité que, que hum, le simple fait que ce roman devienne un film euh, c'était une émotion tellement grande que je suis incapable de savoir ce que j'en pense. Mais vraiment, c'est un sentiment de, 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 de reconnaissance, de gratitude, de magie. Alors, quelque chose en moi me dit, ce n'est pas du tout le film que tu aurais fait si tu étais capable de faire un film. Vraiment. Euh, ça a à voir aussi avec une certaine esthétique cinématographique, je dirais catalane, parce que je crois que c'est quand même une facture très catalane. Euh, moi, j'aurais aimé que ça soit un peu plus comme Apocalypse Now. Mais euh, j'aime beaucoup Apocalypse Now. C'est <rire> un problème personnel. Mais c'est essentiellement une reconnaissance et, et vraiment, c'est subjugant de, 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 par exemple, le personnage de la Carlana, qui est un personnage féminin, qui, dans le roman, est peut-être légèrement euh, en, en, à la traîne des autres. Dans le film, devient un personnage merveilleux. Ça, c'est... Oh ça, c'est vraiment fascinant de, de, de voir une lecture qui, qui, qui redonne toutes ces couleurs à un personnage que peut-être le roman n'avait pas traité euh, aussi, aussi délicatement que les autres. Euh, concernant la scène <coughs> catalane et barcelonaise, disons qu'il y a eu un phénomène très intéressant euh, avec la grande crise financière et économique. Euh, d'il y a dix ans, c'est il y avait eu en Catalogne un certain mirage général qui s'était construit non seulement concernant le monde des affaires, du développement du territoire, de l'économie en général, mais de la culture. L'idée que tout à coup, en Catalogne, il y avait une industrie culturelle, voilà. Parler d'industrie culturelle et de fait, il y avait des organismes publics qui s'occupaient d'apporter de, des aides à l'industrie culturelle. C'était le nom. En réalité, euh, la culture qui se produit en catalan, la culture écrite qui se produit en catalan, appartient sans conteste au territoire de l'artisanat. Prétendre qu'il y avait une industrie, c'était ça, c'était un mirage, c'était un leurre et la crise s'est chargée de le prouver. Donc, il y a eu un effondrement de, ce, de, de, de ces géants de papier euh, qui, qui, qui étaient en quelque sorte les producteurs de culture au, au début des années 2000. Et après cet effondrement général et, euh, et salutaire, une éclosion de petites maisons d'édition porté par une nouvelle génération d'éditeurs, qui sont des éditeurs, et en ça, malgré tout, c'est là qu'on se dit quand même, il s'est passé des choses intéressantes en Europe, malgré tout, des éditeurs qui appartiennent à cette génération d'étudiants qui ont été formés, grâce à Erasmus, à des traditions universitaires, littéraires, autres que celles d'origine. Et l'éclosion de projets éditoriaux intéressants en Catalogne aujourd'hui est remarquable. Il ne s'agit pas de prétendre qu'ils sont 50, parce que c'est petit, tout ça. Euh, mais il y a une bonne douzaine de projets qui sont des projets très stimulants et, et très singuliers. Où, où, disons, il y a un peu l'impression qu'auparavant, qu ce qu'on publiait en catalan était le mainstream, et un point, c'est tout. Et ça, ça a vraiment changé. Donc, euh, donc ça, ça c'est très stimulant parce qu'on parce qu se retrouve entouré de confrères qui, qui sont des vrais joueurs vraiment des joueurs, et, euh, et qui, par ailleurs, euh, ont, ont été formés à, à, à la légèreté. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont parfaitement conscients que pour qu'une maison d'édition soit viable, euh, il faut être très léger dans la structure, et qu'il faut des, enfin, des, des, des entreprises qui soient presque des, des, des francs-tireurs, qui soient capables d'une de, 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 souplesse extrême. Donc la scène éditoriale est intéressante et je pense que la scène littéraire, pour le coup, le reflète puisqu'il y a maintenant des, des auteurs dont enfin, il faut voir ce qu'ils donnent. Mais il y a une, une diversité de voix littéraires qui, à mon avis, est relativement nouvelle. Enfin, nouvelle, si je regarde les 30 dernières années, j'ai l'impression qu'il y a une diversité de projets littéraires réels et que ça n'était pas le cas il y a 20 ans. Blaï, B L A I bonnet, Bonnet b o n T. C'est publié par Fédéral. Il faut le commander, mais il est en stock. Il est traduit par euh, Mathilde Bensousson. Ouais. Et il faut lire, si vous ne la connaissez pas, Rodoreda.
1: Galimard vient de rééditer dans, dans la petite collection à peu près toutes les traductions. Oui, oui, oui. La nouvelle collection oui, oui. Faut, il faut
2: dire ça et, et, et la mort ne lui dit pas de revenir, mais euh, ne lui dit pas de revenir parce qu'il parce qu voit bien que très rapidement, elle le lui dit d'ailleurs, il y a des raisons familiales et personnelles dans son exil à elle. Donc, c'est autre chose. C'est quelqu'un qui, qui, de manière tout à fait délibérée, veut rester loin, mais loin aussi de sa mère, son ex-mari, son fils et sa famille. Donc, c'est un, un autre ordre de choses, en quelque sorte. Par ailleurs, Rodoleda a eu une expérience de l'exil totalement différente de celle de Chales, notamment parce qu'elle était la compagne d'un homme qui réfugiait comme Chales en France en 1939, euh, y est resté en 1940. Et, euh, et au moment où, euh, où les républicains, les réfugiés, les étrangers en France, devaient, euh, de gré ou de force, euh, être euh, regroupés en compagnie de travailleurs où euh, Bjorge, le compagnon de Marcel Doulède, a fait le choix d'aller travailler euh, à l'organisation TOD à Bordeaux, donc directement sous tutelle allemande. Et c'est quelqu'un dont la trajectoire a été, disons, un peu grise. et euh, Un peu grise sur les bords, même. Et, euh, et c'est une chose qui n'est pas du tout reconnue en Catalogne. Il est très difficile d'en parler. Il est très difficile encore de... de de, de, de traiter de manière euh, naturelle d'une évidence qui est que parmi les républicains aussi, il y a eu des arrangements avec euh, le nazisme okay. et même des républicains qui ont découvert le nazisme avec enthousiasme pendant leur euh, exil en France. Il y en a eu, évidemment. Et, euh, et ça, c'est tout un pan de l'histoire catalane qui reste euh, totalement euh, immergé et il est, on, enfin, on, on commence à en parler. Enfin, on a rédité, nous, une, un roman de Rodoulada qui s'appelle La mort et le printemps, euh, qu'il est possible de lire. C'est, à première vue, une fable. C'est quelque chose qui se passe dans un village dont on ignore tout, euh, du lieu, du moment historique euh, où il a lieu. C'est vraiment comme. Euh, C'est presque une espèce de science-fiction, ou au contraire, de retour en arrière. Euh, C'est un village et ses coutumes. Mais euh, quand on prend conscience de ce que. C'est une femme qui a vécu de très près euh, le nazisme et, et l'occupation et la collaboration. Ça prend une dimension bien particulière. Je pense qu'elle aurait été publiée tôt ou tard parce que je pense quand même que quand il y a une telle force artistique tôt ou tard... Ça arrive, mais il faut dire qu'il l'a publiée alors qu'elle présentait ses romans l'un derrière l'autre au prix littéraire de l'époque et qu'une fois et encore une fois et encore une fois, elle était déboutée. Donc, c'est quelqu'un qui a su la voir alors que les autres ne la voyaient pas. Et qui s'est enthousiasmé totalement. Quoi. Donc, elle a trouvé un allié. Et, euh, et un allié qui, qui, qui s'est jeté à corps perdu dans la défense de son œuvre. C'est quelqu'un qui lui a trouvé très rapidement. Euh, des traductions et, euh, et qui la convertit en une reine de la littérature alors que, alors que c'était loin d'être une partie gagnée parce qu'elle parce qu avait vraiment du mal à, à faire entendre sa voix, probablement aussi parce qu'elle n'était pas à Barcelone. C'est cette circonstance de l'exilé qui, est, même s'il a en principe tout un réseau d'amis qui sont au pays, est un fantôme. Et les fantômes n'existe pas.
1: Bien, je crois qu'il nous reste à remercier Maria d'être venue jusqu'ici pour nous parler.
2: Merci à vous.
1: Avec toujours autant de précision et d'enthousiasme.
0: Vous venez d'écouter Maria Boïgas autour de l'ouvrage « Gloire incertaine » de l'écrivain, traducteur et éditeur Joan Sales Ibales à la librairie Ombre Blanche le 26 janvier 2019.